0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 지난 6월 27일 쌍용차 정리 해고자로서 복직을 기다리고 있던 김주중 씨가 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐습니다 2009년 쌍용차의 대규모 정리해고 이후 무려 서른번째 희생자가 발생한 건데요. 사람의 죽음 앞에서도 서울 대한문 화 분양소에서는 이념에 따른 갈등이 뒤어지고 있었습니다. 이곳에서 2009년 당시 쌍용차 해고자였으며 지금까지도 해고자들의 복직을 놓고 투쟁 중인 김득중 씨를 만났습니다.
0: 그날 한네 다섯 명 동료들하고 얘기 중이었어요. 얘기 중에 이제는 전화를 받았는데 저뿐만이 아니라 그냥 뭐. 누구도 말을 잊지 못하고 그냥 울기만 했어요 2009년도에 경찰 폭력에 대한 진실을 규명하게 해서 본인이 그렇게 얘기하면서 적극적으로 행동을 옮겼기 때문에 그렇게 자살할 거라고 누구도 예상하고 있지 못했기 때문에 그 충격이, 그 비통함이 더큰것 같아요 일단 말 수가 없었어요 되게 좀 착했고 굳준일를좀 도맡아서 하는 친구였습니다
1: 고인의 희생이 더욱 안타까운 이유는 최근까지도 언론 인터뷰도 나서서 하는 등 복직을 위한 희망의 끈을 놓지 않았기 때문입니다. 김득중 씨는 동료의 죽음에 대해 비통한 마음을 감출 수가 없었는데요.
0: 우리가 알고 있는 투자? 그러니까는 하물차를 자기 이름을로다사질 못했더라고요. 왜냐면 오랜 기간에 신용불량으로 되어 있어서 지인의 도움으로다가 하물차를 좀 구입을 해서 화장품을 납품하는 역할을 일이 있을 때는 밤 12시부터 아침 6시까지 그 일을 하고 낮에는 이제 친구가 미장이라고 하는 막노동을 좀 하고 있나봐요. 그래서 낮에는 그거 하고 그러니까 24시간 거의 뭐 생계를 위한 활동들을 좀 계속 해온 것으로 이제 확인이 됐습니다. 2009년도에 국가로부터의 폭력, 그 스트라우마나 그로 인해서 범죄자 취급당하고 또 폭력 집단으로 매도됐던 자신과 동료들의 이런 삶들, 그 속에서 겪는 생활고, 정신적 문제 이런 것들이 최근에서 있는 게 아니라 사실은 지난 10년 동안 가슴 속에 응어리를 남거나 이런 거 아닌가.
1: 2015년 쌍용차 도사는 해고자 복직에 합의를 했고 이는 당시 큰 이슈가 되기도 했었지요. 그런데 왜 아직까지 복직은 이루어지지 않고 있는 걸까요? 당시에 한 167명 이분들이 이제는 그 복직 의사를 좀 냈고 거기에
0: 따라서 2017년도 상반기까지 전원 복직을 전제로 해서 서로 신뢰 속에서 복직에 대해서 노력한다고 되어 있어요. 지금 현재 상반기가 지난 지가 지금 1년이 넘었잖아요. 현재까지는 토탈 해고자들 중에는 49분이 현재 복직되어 있고 복직을 희망하는 사람들이 120명입니다 1 2 0명이지금 현재 남아있죠 사실 뭐 재무제표나 뭐해계 관련해서 저희가 다뭐 자료를 보지 않는 이상은 알 수는 없고 그냥 좀 객관적 상황으로 보면 그동안 티볼리가 상당히 호응이 컸고요 최근에는 이제 렉스턴 스포츠가 지금 계약을 해도 한 3개월 이상 기다리는 예약이 그렇게 많이 밀려있는 상황이고 회사는 뭐 판매가 좀 늘어나야 생산이 좀 늘고 생산이 늘어나야 이런 이 충원이 불가피한 거 아니냐 뭐이 얘기를 지금 현재 10년째 계속 하고 있는데 지금은 이제 복직을 앞두고 그 합의서에 포함되어 있는 분들의 가족분들 본인의 이 사망들이 이어지는 거예요 그래서더 심각하죠
1: 이 문제가 2005년 쌍용차가 상하이차에 매각된 이후 불과 몇년 지나지 않아 법정관리에 들어갔고요 2009년 노동자 2,646명의 정리해고를 단행했습니다. 이후 노동자들은 공장을 지키자며 77일간의 옥세 파업에 들어갔고 8월 5일 경찰특공대에 의해 강제 진압이 이루어졌지요 이후 77일간의 파업은 쌍용차 해고자에게 주홍글씨가 되어버렸습니다.
0: 2009년도 경찰특공대 진압상을 저만 본게 아니라 공장 안에서 있는 사람들만 본게 아니라 당시에 가족들이나 주변 사람들 얘기 들으면 8월 초부터는 TV만 틀었다 이면 쌍용장차 뉴스가 모든 게다 메인이었고 그 메인의 핵심적인 파업에 참여한 사람들을 다 범죄자 폭력 집단으로 다 매도했어요 저희는 잘 몰랐어요. 인터넷이 다 끊겼고 공장 안에 전기가 끊기고 다 끊겼기 때문에 안과 밖에 다 차단되는 상황이고 이 속에서 계속 전라로 오는 얘기는 노모들이나 가족들이 빨리 나오라는 얘기였어요. 너 거기서 뭐하냐 왜냐면 모르잖아요. 안에 있는 상황들을 그러니까 언론을 보고서는 아 이거 내 아들이 내 남편이 어, 내 동생이 형이 공장 안에서 저렇게 하고 있구나 언론에서 얘기하는 것처럼 우리 국가에서는 사회에서는 쌍용 자동차를 다녔던 근무 이력은
1: 좋은 것이었어요. 안태욱 씨는 23살에 입사해 서른의 해고를 당한 2009년 당시
2: 가장 어린 해고자 중한 명이었는데요. 옥상에 있었고요. 옥상에 계속 있다가 큰 사태 벌어지기 전에 저는 집에서 소식을 들었어요. 그때 임신을 했다. 지금 많이 걱정이 된다. 그래서 좀 나올 수 있으면 좀 나와 달라. 50일 정도 있다가 결정하고 그냥 중간에 나온 것 같아요. 아우, 말도 못할 정도로 저도 안에 있었던 사람이잖아요. 근데 뉴스 보도하고 지금 안에 있는 상황하고 많이 틀렸었어요. 왜냐면은 그때 저 안에 있을 때도 그때는 물이 단수도 됐었고. 밥도 없는 상태 그 그때 여름이었거든요 추르탄 또 이제 가끔가다 떨어뜨릴 때 씻지도 못한 상태 물도 뭐 아실지도 못한 상태니까 많이 힘든 수 있고 그 상황을 알다 보니까 TV를 볼때 말을 못할 정도로 눈물 좀 나고 제 자신이 또 괴로웠어요 그 안에 있지는 못하고 함께 못하니까
1: 이제막 임신을 한 아내와 태아를 위해 파업 중간에 하차해 생활 전선에 뛰어들었던 안태욱 씨 역시. 쌍용차 출신이라는 꼬리표가 늘 발목을 잡았다고 합니다.
2: 저희가 이력서를 많이 낼 때는 그때 사태가 엄청 커졌던 었 상태잖아요. 그러다 보니까 대부분 이력서를 내면 이력서를 거의 받지 않는 상황이었어요. 었 이력서에 솔직히 기록을 하면 은 그건 보지도 않고 그냥 바로 휴지 조각이 돼버리는. 안 써서 내도 나중에 대부분 거의 확인이 될수 있는. 재해고된 다른 회사에서 그냥 좀 나오지 말라는 식으로. 노동계 쪽으로 이제 거의 많이 파악을 하시더라고요. 그러니까 그때 당시에 옥새 파업할 때 국가 폭력이다, 뭐 이런 식으로 많이 나오다 보니까 이슈를 크게 하시켜 버리니까 저희는 그냥 현장에 일하는 사람들인데 그냥 다 국가 폭력의 깡패 조직이다 이런 식으로 거의 내몰아가 가지고 이제 어떤 회사가 그렇게 해서 받아주겠어요? 할수 있는 일은 거의 없었습니다. 그 이제 애가 이제 임신하고 이제 태어나기 전까지는 여기저기 지방을 다니면서 일용직을 하고 다녔고요. 애가 태어나니까 너무 애가 보고 싶어가지고 각지방을 이제 안 돌아다니고 다시 평택을 장착을 해서 지금도 지금은 현재 일용직으로 지게차 하면서 타면서 물류직을 지금 맡고 있습니다. 무엇보다
1: 회사는 남은 직원들과 해고자들 간에 노노 갈등을 만들었는데요. 어린 나이에 입사해 오랫동안 막내로 있었던 태욱 씨에겐 그 모습이 큰 상처가 되었습니다.
2: 산자와 죽은자를 나눴던 게 회사 측이에요. 산자한테는 반대 집회 안 나왔을 시에는 해고 통지를 할 수도 있다 이런 식으로 얘기가 나왔었습니다. 제가 그때 막내였다 보니까 형님들이 왜 저러실까 이런 식도 하면서 우리한테 이런 반대 집회를 하지? 아 진짜 믿을 사람이 하나도 없다는 게 그때 당시에 느꼈고요. 대치를 하면서 앞에 서로 대치를 하면서 같이 한숟밥 먹는 사람끼리 욕도 하고 감정이 격하게 되고 하다 보니까 서로 안 좋은 일도 많이 생겼고요. 그게 제일 진짜 10년 동안에 제일 힘들었던 것 같아요. 태욱 씨는 그래도 긍정적으로 자신의 상황을 바라보려고
1: 노력하면서 기나긴 시간을 견뎠다고 합니다.
2: 그때 당시 해고 당시 1, 2년 됐을 때는 아 그냥 비참하다 생각하고 제 자신이 내가 왜 이렇게 살아야 되지 하는 생각도 많이 들었었어요 근데 이제 애가 있다 보니까 힘든 거보다는제 아들만 생각했어요 아들만 내 아들만큼은 이렇게 안 살게 해야겠다 그러다 보니까 열심히만 살아보자 한번 진짜 딴 마음 갖지 말고 열심히만 살아보자 하다 보니까 이렇게까지 온것 같아요 그냥
1: 그렇다면 2009년 파업 당시 노동자들은 왜 그토록 공장을 사수하려 애썼던 걸까요? 결국은 생계를 지키기 위해서 해왔던 과정이잖아요. 그럼요. 네.
0: 쌍룡차 문제가 당시 공안 사건을 되게 크게 다뤘어요. 왜냐면 집에도 못 가고 한 70명 가까이가 구속됐어요 거기에 그것도 부족해서 민사로 해서 손배 가압류다 지금 현재 대법에 가고 있고 근데 뭐 저희는 그런 얘기에 쌍룡차 사태가 정부가 얘기하는 뭐 사상, 이념 투쟁이 아니라 철저하게 이 정예고에 맞선 생존권 투쟁이었다. 그런데 이정예 구조종의 문제는 이 사법기관 내에서는 경영주의 고유 권한으로 다 치부하고 거기에 어떤 저항행위나 이런 것들은 그냥 다 불법으로 다 매도되는 상황이었죠. 그렇게 이제는 포장돼서 불법 세력, 범죄자, 폭도, 뭐 심지어는 빨갱이. 이렇게 더쓰여진이 노동자들이 길거리 에 나와서 할수 있는 거라고는 없었어요. 보통 10년, 많게 20년, 선배된 30년을 청춘을 바쳐서 있던 분들이에요. 그분들이 쌍용장치에 다녔다는 근무 이력을 빼고 이력서에 적을 게
1: 없잖아요. 회사에서 복직을 약속한 복직 대기자 120명이 있습니다. 최근 이중한 분이 스스로 목숨을 끊었으니 이제 119명이 되었네요. 이 절망의 고리는 반드시 끊어져야 합니다.
0: 저희도 뭐 당장 전원 한날한 시에 복지 일괄 복지 이렇게 주장하고 있지는 않아요. 다만 이제 언제까지 남은 해고자들을 복지 시킬 건지에 대한 시기 명기, 기간 명기가 된다고 하면 충분하게 우리는 함께 논의하고 그 결과에 결정할 수 있다. 저희 입장을 전달한 상태고 말은 똑같아요. 그냥 지금도 합의를. 충분히 이행하려고 회사 노력하고 있고 끝까지 이행하겠다 뭐 이런 입장인데 언제까지 어떻게 하겠다는 얘기가 없으니까 우리는 뭐 희망 고문이다 이렇게 표현을 하고 있는데 힘내시죠 하루하루가. 아
2: 솔직히 저는 당장 가고 싶죠 내일이라도 지금 당장 가고 싶은데 이긴 싸움이 되다 보니까 다들 지치셨어요 기한이라도 좀 말해주면 서로 간에 희망도 갖고 할 텐데 기한을 안 해주니까 지금 이런 사태도 벌어지게 되고요. 복귀를 안 시켜주더라도 이 기간만이라도 빨리 알려줬으면 하는 바람입니다.
1: 두 분에게 평택 공장을 떠올리면 무엇이 가장 그리운지 물었더니 같은 대답을 하십니다. 공장 안에있을 때요?
0: 아 자체가 다 좋죠. 저는 뭐, 동료들과 어울리기 되게 좋아했고, 또 술도 좋아했고, 뭐, 야간 노동 마치고 아침에 나오면서 해장국 같이 이렇게 나눠 마시고, 소주 한잔 하고, 이런 게 되게 되게 좋은 기억으좀 남아있어요. 뭐 노동하는 거야, 뭐 각자가 다 주어진 일에서 어, 하는 일이기 때문에, 또뭐 같이 뭐 가정사 뭐 이런 등등 얘기하면서
2: 동료들하고 열심히 일을 하면서 같이 커피도 한잔 먹고 그다음에 밥도 같이 먹으면서 얘기도 하고 그리고 저 같은 경우에는 회사에서 그 같이 일하는 나이는 형님들하고 좀 취미 활동을 많이 가졌었어요. 같이 이제 낚시도 많이 다니고. 그 다음에 이제 볼링도 많이 치고 어떻게 보면 진짜 평범한 삶인데 그게 제일 행복 했던것 같아요
1: 고된 노동을 끝낸 후 동료들과 소주 한잔 기울이는 그런 날이 반드시 다시 오길 쌍용차가 갈등이 아닌 희망의 상징이 되길 작은 목소리도 간절히 응원하겠습니다 더불어 고통 속에서도 희망의 끈을 놓지 않고자 노력했던 고 김주중씨 삼과 고인의 명복을 빕니다 가슴에 담아온 작은 목소리 116번째 이야기 30번째 희생자를 떠나보내며 지금까지 연출의 권수림 구성의 조승엽 저는 김영우였습니다